0: Aber ja, die Bereitschaft muss halt auch da sein. Ne? Also ähm, ich glaube, am Geld liegt es nicht mehr so. Äh, wir haben also gerade im Bauhandwerk haben die Löhne schon auch ähm, dramatisch angezogen.
1: Und wir wollen reden Mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen Sound und Volume, ab ihr Pots rein Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt am Rhein Born Inside Born Inside, Born inside. Born inside
0: Mein Name ist Jan De Graf. Ich bin ähm, Geschäftsführer dritte Generation, wie auch immer. Das ist der Degraf Bautenschutz GmbH. Das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich hier bin. Ähm, ich wurde äh, ja praktisch per Kalterquise äh, von Inside Bonn gefragt, ob ich ähm, mich äh, ja, hier interviewen lassen möchte und habe dem zugestimmt. Fand die Idee klasse und deswegen bin ich heute hier. Ja,
1: freut mich, dass du dabei bist. Jetzt kannst du mal für die Leute erzählen, die es nicht wissen, was denn euer Geschäft ist, was ihr so macht. Also wir sind grundsätzlich ähm, eine Bauunternehmung bzw. eine
0: Spezialbauunternehmung und äh, kümmern uns im weitesten Sinne um alle Schäden an Gebäuden, die durch Wasser entstehen und wir dichten im Grunde Gebäude ab und beheben alle Schäden, die durch zu viel Feuchtigkeit entstehen. Äh, am oder im Gebäude
1: äh, entstehen und
0: beseitigen diese
1: fachgerecht. Wenn ich jetzt, äh, gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt gar keine Ahnung, dann würde ich sagen, gut, dann kann ich auch einen Maurer beauftragen, oder, der das Ganze macht. Das
0: ist richtig, der Maurer, äh, es gibt viele gute Maurer, wir haben einige auch davon in unseren Reihen und ähm, der kennt sich in der Regel äh, sehr gut aus, aber wir sind dann doch, kennen uns dann noch, doch mal ein bisschen besser aus und wissen, wie man auch dauerhaft sozusagen Schäden verhindert. Denn wie gesagt, wir bauen nichts neu, wir sanieren nur und irgendjemand vor uns hat ja schon mal einen Fehler gemacht oder nicht immer, aber häufig. Und deswegen ist da schon sehr viel Spezialwissen auch ähm, notwendig und so haben wir eben da unsere Nische und können dieses, dieses Spezialwissen äh, oder andersrum, für dieses Spezialwissen gibt es einen Markt und äh, den, ja,
1: den bespielen wir. Gibt es äh, besondere oder habt ihr Erfahrungswerte, welche Bauzeiten dafür sehr anfällig sind? Also sind das irgendwie 50er-Jahre Häuser, also Gründerzeit ist da irgendwie
0: … Nee, ja, also das kann man so, so pauschal natürlich nicht sagen. Kommt auf den Baustoff an. Äh, 50er, 60er Jahre sind äh, die Zeiten oder die Jahrzehnte, wo ich sag mal der Beton äh, in der Breite auch äh, verwendet wurde. Gerade 50er-Jahre war der Zement knapp. Das war sehr teuer. Nach dem Krieg gab es wenig Zement. Ähm, da kann man schon sagen, dass die 50er Jahre äh, in der Betonbauweise sehr viele Probleme haben mit, mit Feuchtigkeit. Aber grundsätzlich finden wir aus jeder Zeit äh, eigentlich Objekte, die, die Probleme haben. Ähm, klar, die, was sich ändert, ist die Nutzungsart häufig. Also gerade die Gründerzeithäuser, aus, äh, auch die wir hier in Bonn sehr viele in der Südstadt haben und auch hier in Godesberg, die hatten für die Keller in der Regel eine andere Nutzung vorgesehen. Das waren Lagerkeller, Kartoffelkeller, Kohlekeller. Und wenn ich die heute zu Wohnraum umnutzen will, dann sind die Baulich dafür eigentlich nicht geeignet. Das heißt, die jetzt trocken zu legen, ist sehr, sehr aufwendig. Wird aber gemacht, auch durch uns. Und also klar, da kommt man dann, ist man dann mit vielen Problemen konfrontiert, aber das hat, also da kann das Gebäude nichts führen, ne? sondern der Nutzer sozusagen.
1: Ist das denn dann eine langfristige Lösung, die ihr da etablieren könnt? Oder heißt das, in zehn Jahren steht ihr wieder auf der Matte und müsst wieder frickeln?
0: Also wir versuchen nicht zu frickeln, deswegen versuchen wir das sozusagen ähm, dauerhaft äh, in den Griff zu kriegen. Äh, wir machen auch ab und zu mal einen Fehler, aber prinzipiell sind wir schon eine Firma, die versucht, ähm, die Kunden so zu beraten, dass wir da eine, eine wirklich langfristige Lösung finden. Also äh, wir machen auch, wir, es kommt durchaus vor, dass wir auch, wenn der ähm, Bauherr oder der Architekt Vorstellungen haben, die wir, nicht, die wir nicht machen wollen oder die wir nicht vertreten können, dann sagen wir auch gerne schon mal, das machen wir nicht, weil wir das nicht für fachgerecht halten oder nicht, das nicht dauerhaft genug ist. Das ist im Detail dann meistens, was die Materialwahl angeht und so weiter, entscheidend. Also wir sind ja auch daran gebunden, dass wir immer fachgerecht dann, dann arbeiten und wir versuchen schon langfristig da Ruhe in dann so ein Objekt reinzukriegen.
1: Jetzt gibt es natürlich viele Gewerke um euch rum. Du hast es mir erklärt, wie ihr euch abgrenzt. Vielleicht erklärst du es nochmal, wie ihr eure Nische definiert im Vergleich zu einem Maler. Zu einer Maurer hast du gerade schon ein bisschen was gesagt, zum Dachdecker. Ihr macht ja zum Beispiel keine Abdichtung in den höheren Etagen, sondern es geht um die Kelleretagen.
0: Genau, also wir sind ähm, im Grunde ähm, anders als, also wir, können, wir gehen nicht aufs Dach. Ja. Ähm. Die Techniken sind ähnlich, also der Dachdecker arbeitet auch mit äh, Flüssigkunststoffen zum Beispiel oder mit, mit bituminösen Abdichtungen, aber eben ähm, ja, äh, am, am Dach oder an, an, äh, an Dachkonstruktionen, die müssen ja nicht immer oben auf dem Dach sein, können auch irgendwelche Vordächer oder so sein, das machen wir grundsätzlich, äh, ich mal, grundsätzlich nicht, was wir machen sind Balkone, ja, Balkonabdichtungen sind ein Thema. Das, äh, da kommen wir mit dem Dachdecker in die Quere, aber sonst bewegen wir uns eher äh, um den Baukörper im erdberührten Bereich, also das heißt im Keller und in ähm, zum Beispiel in Tiefgaragen äh, etc. Also das, wir sind da, wir sind schon eher äh, immer also in feuchten Kellern oder viel in feuchten Kellern unterwegs
1: und äh, steigen
0: selten aufs Dach.
1: Okay, jetzt hast du aber dich noch nicht zum Maler. Achso. Äh.
0: Äh, ja, stimmt. Äh, Achso, ja, und Oberflächen ähm, machen wir äh, nur bis. Also, wir sind gute Putzer. Ähm, das heißt, äh, wir machen natürlich Putze, äh, Sanierputze, Innenputze, äh, Außenputze. Äh, aber äh, das Gewerk Maler, äh, der noch ne, mit äh, Anstricharbeiten und so, das führen wir in der Regel nicht aus. Also, wir hören auf im Grunde beim Innenputz. Äh, und. Die farbliche Gestaltung, dann der Wand, überlassen wir dann dem Gewerkmaler. Das schließt dann an uns an.
1: Was euch echt zu, einer, zu einem richtigen ja, Spezialistenjob oder Nischenjob macht?
0: Ja, da, genau, absolut. Also wir sind Deswegen, ich würde auch immer sagen, wenn ich jemand fragt, wenn man es einfach formulieren will äh, und einer mit dem Begriff Bautenschutz nichts anfangen kann, das merke ich, dass das häufig irgendwie ein Begriff ist, der wenig Assoziationen so vorruft, äh, dann äh, sage ich, wir sind eine Spezialbauunternehmung. Klingt gut. Ja.
1: <lacht> okay, jetzt hast du mir von, oder ich weiß es schon, dass du die nächste Generation bist. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über den Betrieb. Du hast den ja nicht gegründet oder neu aufgemacht. Den gibt es ja schon ein bisschen länger.
0: Ja, den, also und genau, 1953, um genau zu sein, hat mein Großvater den Betrieb in Beul gegründet. Also wir sind schon immer hier in Beul. Da gibt es jetzt ähm, ein paar Anekdoten zu, die mein Großvater erzählt hätte. Ob die alle so stimmen, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber das Narrativ auf jeden Fall ist, dass ähm, der, meine Familie kommt eigentlich aus Oberhausen und ähm, der, hat nach dem, der ist eigentlich Friseur gewesen, mein Großvater, und hat nach dem Krieg aber, wie das so ist, ähm, äh, ja, irgendwo einen Job eben angenommen, bei einem Holzschützer äh, in Oberhausen, und man muss wissen, die Kühltürme in Ober, im Ruhrgebiet waren früher aus Holz, also die Kühltürme der, der, der Zechen oder beziehungsweise der, der Hütten vor allem, und ähm, Holz und Feuchtigkeit äh, ist immer ähm, äh, ja, Feind, ja, oder die Feuchtigkeit, Holz möchte eigentlich trocken sein, zumindest wenn ich es Verbaue und dadurch haben sich da viele holzzerstörende Pilze in diesen Türmen häufig ähm, gebildet. Und so kam der zum Holzschutz. Und dann hat ihm sein Meister damals gesagt: Hammer, ähm, ich merke, du möchtest selbstständig sein, du wirst irgendwann wirst du mich verlassen, tu das, bitte. Ich weiß, ich werde dich nicht halten können aber bitte nicht hier in Oberhausen, sondern fahr bitte irgendwo anders hin. Äh, mindestens, er sollte also mindestens 100 Kilometer von Oberhausen weg, hat sogar Geld bekommen von seinem Meister und hat sich dann mit seinem Motorrad auf den Weg nach Frankfurt gemacht. Und äh, in St. Augustin, die Autobahnen gab es ja in der Form noch nicht, in St. Augustin äh, musste er tanken, und ähm, ja, ist da geblieben, ne? ist so nach Boll gekommen. Ist zumindest, also die Anekdote, ne? ich ja. Ja das Narrativ <lacht> ist eine gute Story. Ja. Also, Hört sich immer ähm, gut an. Aber also tatsächlich ist er aber so, also er ist nach Ohr, Ohrhausen verlassen, musste Ohrhausen verlassen, hat dann hier sich selbstständig gemacht. Ähm, 1953, mein Vater ist dann, glaube ich, eingestiegen in den Betrieb in den ähm, 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und ich bin jetzt seit äh, ja, gut etwas mehr als drei Jahren auch äh, im
1: Betrieb. Cool. Was hast du vorher gemacht? Äh, beziehungsweise wie bist du? Ich, ich kenne die Antworten, aber ich, ich frage es jetzt mal. weil Die Zuhörer müssen es ja auch wissen. Wie bist du da reingekommen? Ja, also schon ganz klar durch die Familie. Ne? Also ähm,
0: die Firma heißt Degraf Bautenschutz und trägt sozusagen meinen Namen. Also ohne... Ähm, ohne diese Verbindung wäre ich wahrscheinlich in so einer Firma nie gelandet, muss man schon ganz klar sagen. Ich habe vorher BWL studiert und auch promoviert in BWL und hatte eigentlich, also mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft, also im weitesten Sinne irgendwas mit bauen vielleicht. Wollte auch immer eigentlich in die Projektentwicklung dann mich entwickeln, habe gemerkt, dass die wissenschaftliche Arbeit brotlos ist und mir auch keinen nicht so viel Spaß macht, habe es dann trotzdem durchgezogen. Aber ja, äh, man überlegt sich ja dann irgendwann so, naja, was mache ich denn äh, eigentlich so beruflich und auch langfristig beruflich? Und ähm, da mein Vater ist schon ein bisschen älter, ist er ja schon 75, arbeitet noch, ähm, stellte sich halt einfach irgendwann die Frage, naja, äh, ob das nicht was wäre für mich? Ich habe mir das dann auch ein bisschen angeschaut. War bei, äh, habe während dann meiner Promotion schon bei einem Kollegen von uns, der überregional arbeitet, so ein bisschen Praktikum gemacht, bin da zwei Tage die Woche immer mit dem mitgefahren äh, und habe so ein bisschen so einen anderen Betrieb auch nochmal mal kennengelernt auch, und das hat wunder-, also wahnsinnig viel Spaß gemacht, ne? weil ich bin so ein bisschen, also man muss da viel auch mit Menschen natürlich, äh, hat viel mit Menschen zu tun und äh, das fand ich eigentlich eine Aufgabe, ähm, die spannend ist und so bin ich da dann reingerutscht, ne? also als Betriebswirt ist man ja so ein bisschen generalistisch, Immobilien im weitesten Sinne, irgendwas mitbauen. und ich sag mal, die, ja, die Unternehmensführung, wie auch immer, das ist, glaube ich, überall so ein bisschen ähnlich. Das Thema, das kannte ich von Kindesbein. ich habe da als Schüler auch immer in Ferien gearbeitet, äh, bei uns im Betrieb, also ähm, auch das, ja, das ergab sich dann so und bisher bereue ich es nicht, also bisher macht das großen Spaß, ja.
1: Das ist die Hauptsache. Du hast gesagt, du hast halt auch in den Ferien hier gearbeitet, bist demnach auch hier zur Schule gegangen in Bonn.
0: Genau, ich bin aufgewachsen in Bonn, in Beul natürlich, also Schelsig. Ja. Ich war auf dem, genau, dem Beethoven-Gymnasium, habe da Abitur gemacht. 2000, wann haben wir denn Abitur gemacht? Gute Frage, 2009 glaube ich. Und äh, ja, gut, äh, Ferienjob habe ich bei uns in der Firma äh, ein, zwei Wochen in den Sommerferien, manchmal noch eine Woche irgendwie, Herbstferien oder so, äh, dann da auf dem Bau gearbeitet. Hat ein bisschen Geld gegeben und hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, und ja, aber sonst hatte ich, äh, ja wie gesagt, das normale Schülerleben, was man halt in Bonn äh, und dann natürlich auch in Köln so hat. Ne? Man fährt ja häufig darüber.
1: Aber äh, das äh, war eine schöne, entspannte Zeit hier. Weiß ich jetzt gar nicht so. Ein Boy kann man abends, ist da viel Angebot? Äh, nein. Nein. <lacht> ja, die Reinlust, aber das ist dann. Punkt, Punkt. Okay. Auch nicht Bars, irgendwie nix. Ja, Ich weiß inzwischen, es gerade auch nicht. Also, also
0: ich bin ja so wie, also, mir hat neulich ein, ein Nachbar diesen ähm, selten, also früher, stand, also ich weiß es nicht, aber also, ist so ein bisschen so ein alter Hut, aber früh, also die, zu, zu Regierungszeiten hat man wohl gesagt, Bonn ist die Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben. Und ich glaube, das hat sich nicht verändert. Ja. Also ich bin heute, wenn ich mir heute durch die Stadt laufe, es gibt immer noch die Nachtschicht, es gibt immer noch das Karpe, also es hat sich nichts verändert zu meiner Schulzeit. Das stimmt. Ja gut, das, jetzt ist das nicht mehr so wichtig, aber ich glaube, also ich frage mich immer, das ist, wir haben noch, wie viele Studenten in Bonn,
1: 30.000? Ich weiß es nicht, aber einige. Also eine Menge. Ja. Und dafür ist es echt dünn. Das stimmt. Also Gut, Poppelsdorf Service abends auch ziemlich attraktiv, glaube ich, aber hat halt keine Clubs, ist halt mehr so eine Barkultur. Ja. Gut, Südstadt, Altstadt. Ah,
0: ja, man kennt seine, man kennt
1: seine man kennt, Geheimtipps. Ja, das stimmt.
0: Aber sonst muss man suchen.
1: Ja, ja erzähl mal ein bisschen was über den Betrieb. Ähm, wie viele Leute seid ihr? Wir sind zwölf Leute. Aufgeteilt? Also wie, wie, wie teilt ihr wie, das in den Gewerken auf? Habt ihr auch wirklich nur das eine Gewerk oder teilt ihr auch oder habt ihr auch andere sind, Gewerke in eurem? Nee, also in, in unserem Betrieb haben
0: wir nur uns, also nur unseren Bautenschutz. Wir arbeiten natürlich mit äh, Nachunternehmern zusammen, so wie mhm. das jeder Bau, jedes Bauunternehmen tut. Ähm, und wir sind äh, drei im Büro und äh, sieben gewerbliche und äh, dann haben wir, beziehungsweise acht gewerbliche, drei im Büro und mich. Das sind okay. zwölf,
1: genau. Ja, es sind die eine ist nur äh, 80 Prozent, also es sind 11, irgendwas. Okay, <lacht> das heißt, die sieben Gewerklichen sind dann auch alle Bautenschützer, nicht irgendwie, ihr habt einen Maurer, ihr habt… Doch, doch also ja, von der Ausbildung her sind das ähm, vor allem äh,
0: ähm, Maurer, äh, Stukateure. Äh, es gibt auch den Bautenschützer als Ausbildungsberuf, aber ähm, der Jahr, die Jahrgänge sind sehr klein. Es wird auch nur ähm, an einer ähm, Berufsschule unterrichtet. Ich glaube, in oder uh, bin ich gar nicht, das ist eine gute Frage, in Kleve, glaube ich. Nee, nicht in Kleve, Quatsch. In, ähm, ja, weiß ich jetzt, ist mir gerade entfallen.
1: Aber auf jeden Fall, sind, äh, es gibt kaum Bautenschützer tatsächlich in der Ausbildung. Jetzt kennen wir es ja von anderen äh, Handwerksbetrieben, die auch zum Teil hier schon zu Gast waren. Äh, Krefeld, Entschuldigung, nicht Kleve. Krefeld, Krefeld okay die ja, Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, wie der Andrang ist, auch von den Kunden. Ich meine, dadurch, dass ihr so nischig und spezialisiert seid, wie ist das Verhältnis so?
0: Anfragen, also ist eine Katastrophe. Also die, die, das ganz große Thema im Handwerk sind die Fachkräfte. Ja, es, mhm. Also es ist einfach eine Katastrophe. Wir könnten sofort, also, minde, also bestimmt drei Leute noch einstellen. Von der Arbeit, die wir haben. Also, wir sind wirklich, also gerade das letzte Jahr war, was Anfragen angeht, das hatte natürlich auch mit dem A-Hochwasser zu tun, extrem. Da ist auch viel Bürokapazität reingeflossen. Ähm, also äh, ist schwierig. Also wir gute ähm, Facharbeiter zu finden, ist sehr schwierig. Das geht allen, auch unseren Kollegen so. Das ist auch nichts, ähm, ich sag mal, das ist jetzt geht jetzt schon seit einigen Jahren so. Äh, wir schlagen uns ganz gut, ja, also ähm, wir haben eigentlich immer äh, auch, ich würde sagen, wir sind auch ganz gute Arbeitgeber, also äh, das hängt natürlich auch ein bisschen eben die Stimmung in dem Betrieb, muss halt, muss halt, muss halt stimmen. Aber äh, es ist wirklich, es wird immer schwieriger, also ähm, äh, gute Leute zu finden. Ähm, und die Kunden stehen, ich will nicht, also Schlange stehen ist übertrieben, aber wir haben sehr viele Anfragen, ja. Also äh, das äh, hat sicherlich was mit dem A-Hochwasser auch zu tun. Das ist so ein bisschen so ein Sondereffekt, aber prinzipiell geht uns das wie allen anderen Handwerksbetrieben auch.
1: Bildet ihr denn aus oder also habt ihr Auszubildende? Im Moment
0: kein nein. Wir mhm. haben eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben. Wir haben auch immer ausgebildet. Wir hatten immer so einen Lehrling. Ich hatte auch Bewerber, die ja. also zwei Stück. Tatsächlich bilden wir auch zum Bautenschützer aus. Da ist, wie gesagt, es ist eine sehr starke Nische. Nur keiner von den zwei Bewerbern ähm, hat, äh, ja, also es war ein bisschen schwierig. Also wir wollten, wir waren uns nicht sicher, ob die das durchhalten. Die waren auch schon ein bisschen älter. Normalerweise geht man ja äh, in so eine Ausbildung mit, ähm, ja, ich sag mal, heutzutage vielleicht 17. Früher war das noch früher, aber heute, sagen wir mal, äh, sind die, also ja, nach der Realschule oder wie auch immer die waren schon ein bisschen älter, die waren schon über 20, hatten vorher schon mal auch was anderes angefangen zu lernen und so kamen wir nicht zusammen. Das lag jetzt aber dann auch ein bisschen an uns natürlich, aber prinzipiell, klar, versuchen wir auszubilden, haben wir immer standardmäßig Stellen ausgeschrieben, weil das ist wirklich das höchste
1: Gut, sind gute Mitarbeiter. Klar, also das ist das Problem, was die ganze Branche hat. Ich finde einfach keinen Nachwuchs. Das, das ist so, ja. Also wir studieren alle
0: zu viel. Ich meine, ich, bei mir ist das ja auch so. Also ich meine, <lacht> also, Beispiel, ja, ja. Das, äh, also studieren ist schon okay, ähm, aber äh, diese praktischen Berufe, also da äh, haben wir echt Bedarf. Ne?
1: Mhm. Ja, ist schade. Aber ich denke mal, dass sich das auch wieder ändern wird, äh, wieder in die andere Richtung. Also... Ja, hoffentlich. Ja, aber ich denke mal schon, es ist ne, immer versetzt. Es wird wieder eine andere Phase geben. Jetzt checken alle oder jetzt wird an den Schulen den ganzen Kids eingebläut, ja, ihr müsst ein Handwerk lernen. Damit verdient ihr das Geld. Wie sie uns immer alle gesagt haben, ja, ihr müsst studieren, ihr müsst studieren. Ja, absolut. Also. Und dann äh, kippt das wieder um und dann haben die anderen wahrscheinlich das Problem. Also.
0: Ja, nur, also ich, also ja, ähm, ich hoffe, also es ist wirklich meine Hoffnung. Äh, natürlich ist es körperliche Arbeit, ne also ähm, es ist schon auch, ähm, äh, es, ja, manchmal harte körperliche Arbeit, das darf man nicht, also gerade bei uns, ja, also wir müssen ja auch erstmal meistens, äh, keine Ahnung, alles kaputt machen, wir brechen ja erstmal meistens den Bestand ab, um ihn dann neu aufzubauen. Und ähm, das äh, ist, äh, da muss man schon auch ein bisschen, sagen wir mal, eine gewisse Zähigkeit haben. Mhm. Äh, Allerdings, was das angeht, also der Arbeitsschutz hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, ne? also die werden nicht mehr verschlissen, wie man das vielleicht sich früher vorgestellt hat, das kann man, finde ich, nicht mehr sagen. Aber ja, die Bereitschaft muss halt auch da sein, ne? also ich glaube, am Geld liegt es nicht mehr so. Wir haben, also gerade im Bauhandwerk, haben die Löhne schon auch dramatisch angezogen. Und wenn man dann noch qualifiziert ist und willig, dann kann man auf dem Bau, wie es so schön heißt, als Vorarbeiter oder auch als Polier sehr gutes Geld verdienen. Also das ist schon auch einfach, liegt auch in der Tätigkeit selbst. Wenn es begeisterungsfähige Leute und dafür gibt dann, glaube ich, auch daran, dass man da wieder Nachwuchs findet. Aber man muss natürlich auch so mal auf alle Gewerke bezogen über die Demografie nachdenken. Wir haben einfach zu wenig auch Nachwuchs. Also ähm, auch heute auf den Großbaustellen, wenn sie da oder wenn du da, sorry, wenn du da hinschaust, ähm, da sind fast, äh, das sind kaum, der Polier ist vielleicht noch äh, ein Deutscher, das sind fast alles ausländische Fachkräfte, wenn es Fachkräfte sind.
1: Gibt's da irgendwie so ein, also mir fällt, fällt immer Osteuropäer äh, oder Osteuropa mal ja, ziemlich viel auf, ja. ja. Das heißt, die werden schon, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Die werden ja nicht da abgeworben. Das heißt einfach nur, es gibt so eine Abwanderung hierhin, weil, weil das da bewusst ist. Das ist ein großes Problem, ja. Also tatsächlich, die brauchen ja ihre Fachkräfte
0: selber auch. Ja. Aber hier wird natürlich mehr Geld verdient. Und äh, es gibt so ähm, Anwerbeabkommen inzwischen mit, ähm, da haben wir also mit Südeuropa, aber auch mit Osteuropa innerhalb der EU, ne? ist ja so und ähm, da machen ein paar Länder nicht mit, ich meine Rumänien und Bulgarien zum Beispiel machen da nicht mit, weil die nicht noch mehr äh, von ihren Fachkräften an, ähm, an Westeuropa verlieren wollen, das kann ich auch verstehen, weil die haben klar. ja auch Nachholbedarf, nach was Infrastruktur und Bauvorhaben und so angeht, ähm, aber klar, die Löhne können halt nicht mithalten ne? und es ist, es ist äh, wahnsinnig viel Osteuropa, ja, also. Und ich meine, für uns ist das ein Segen. Also ohne die wäre hier ähm, die Großbaustellen im Hochbau, also im Neubau. Wir sind ja nur eine kleine Klitsche. Also äh, wir können uns hier auf dem, sage ich mal, lokalen Markt, äh, kommen wir schon zurecht. Aber wenn, wenn man jetzt hier den äh, Platz sieht und, oder irgendwelche irgendwo haben, da brauche ich ja eine ganz andere Menge an, an, an Fachkräften. Und... Ähm, da werden wir ohne die Europäische Union und ohne ähm, die Osterweiterung äh, völlig aufgeschmissen. Also da ist äh, sehr viel ähm, was aus Rumänien, Bulgarien, Polen und so weiter hier, hier arbeitet.
1: Da ja, kann man dankbar sein. Absolut. Also wenn ihr da unten im Keller, äh, ich sage es jetzt mal ganz äh, plakativ, da alles raushaut, ähm, ist das nicht auch ein riesiges statisches Thema, was ihr irgendwie beachten müsst? Also müsst ihr nicht auch sehr viel, ja? Über ja.
0: Statik wissen, Rechnen? Genau, dürfen wir. Also genau, das ist eine Zulassungsfrage. Tatsächlich, wir sind oft, wir sind ein Bautenschutzbetrieb, aber wir sind nicht nur ein Bautenschutzbetrieb, wir sind auch ein Maurerbetrieb. Und das heißt, ähm, und wir haben, wie gesagt, drei Diplom-Ingenieure im Büro, und beziehungsweise mit, inklusive meinem Vater. Äh, der ist ja der Senior, der hört jetzt hoffentlich bald, also der hört dann bald auf, <lacht> ja, der muss auch mal zur Ruhe kommen. Aber ähm, klar, wir dürfen das. Ähm, wir äh, dürfen auch als Mauerbetrieb statische Eingriffe vornehmen. Das darf nicht jeder Bautenschutzbetrieb, ja, das ist schon auch eine wichtige Frage. Also was die Leistung angeht, die wir anbieten können, wir sind auch in ein paar Sachen noch zertifiziert, das darf auch nicht jeder, vor allem auch nicht in der Kombi. Also insofern ist das schon ja, auch für uns immer wichtig, da irgendwie einen Wettbewerbsvorteil zu haben, dass, man einfach, dass der Kunde ein Problem hat und wir können im Grunde dem das Problem lösen. So gehen wir eigentlich immer an die Sache dran.
1: Okay, das heißt, ihr sucht nicht nur ähm, Nachwuchs im, für den Bau selber, sondern ihr braucht ja auch wahrscheinlich Nachwuchs in eurem, eurem Büro. Also den Diplom-Ingenieur, den kannst du ja zum Beispiel nicht ersetzen. Ähm, da wird es aber wahrscheinlich einfacher sein, wie zu es
0: Einfach ist auch das. Also ist alles schwierig. Ähm, aber äh, im Moment ist es auf der gewerblichen Seite ist schwieriger. ja. Also ähm, Klar, wir brauchen auch, aber man braucht alles. Man braucht also eine, eine, eine fähige Assistenz ähm, äh, ist auch, äh, wenn man rumfragt, äh, halten auch alle dran fest. Ne? Mhm. Also das ist, ein, aber das, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute nicht wollen oder nicht, Es gibt einfach weniger. Also es gibt einfach, es kommt wenig Nachwuchs in diesen Jobs nach. Also das glaube ich ist also gut, bei den Ingenieuren weiß ich es nicht, da gibt auch eine, wir bilden schon noch eine Menge Ingenieure aus, wir brauchen aber auch eine Menge Ingenieure und wie gesagt, das ist, es gehen halt auch eine Menge Leute in Rente, die müssen erstmal ersetzt werden. Das heißt, wenn ich dann wachsen will oder was, dann muss ich ja irgendwie von, muss ich ja irgendwelche, muss ich ja den Markt ja, der sowieso schon äh, zu wenig Nachwuchs hat, dafür muss ich mir ein bisschen einnehmen, ja, mhm. einem anderen wegnehmen sozusagen, ja, weil so und dann bleiben die Stellen halt frei, ne? so, aber das ist, glaube ich, überall, wird überall ein Problem sein, das ist nicht nur, ähm, also, ich glaube nicht, dass es einfacher ist, ich muss jetzt noch keinen Ingenieur finden und es wird aber, glaube ich, auch sehr schwierig sein, einen guten, äh, jungen Ingenieur da ähm, zu finden, der auch Lust auf natürlich äh, eine kleine Firma hat, das ist natürlich auch ähm, dass äh, die erwartungshaltung Erwartungshaltung ja, ja, also genau, ist, wir sind kein Konzern. Wir sind ein kleiner, familiengeführter Betrieb mit vielen Freiheiten, aber natürlich auch mit, ähm, äh, ja, mit einer familiären Struktur. Ne? Da muss man halt äh, gewisse Limits einkaufen. Ja, drauf, drauf los, genau, ja. Lust drauf haben. Aber dafür, also das hat aus meiner Sicht eigentlich nur Vorteile. Aber äh, klar, äh, wir haben, wir stehen heute über das Internet und über alles im Wettbewerb mit natürlich auch großen Unternehmen.
1: Das ist klar, wie jeder. Ne? Ja. Das ist auch etwas, das habe ich letztens noch einem Kunden erzählt. Durchs Internet bist du nicht mehr nur noch der Konkurrenz von deinem wirklich physischen Nachbar, sondern du bist ja einfach Konkurrenz gegen ganz, ganz viele andere, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Also auf dem Arbeitsmarkt auf jeden Fall, ja. ja. Also definitiv. Das ist auf jeden Fall trickier geworden. Wenn äh, du jetzt, mh, oder anders gefragt, hast du einen Tipp, den du jungen Gründern geben würdest oder jungen Menschen, die jetzt gerade von der Schule kommen und Bock haben aufs Berufsleben.
0: Ja. Ja. Machen. Machen. Also, äh, ja, und natürlich, also so ein bisschen, klar, es hängt immer ein bisschen von der eigenen Situation ab, aber ähm, mit einer guten Idee äh, und mit ein bisschen Durchhaltungswillen, ein bisschen diese Zähigkeit braucht man schon äh, da kann man also sind eigentlich für unsere Generation äh, ganz gute Zeiten also ich bin nicht so ein Freund von dieser Weltuntergangsstimmung sondern äh, dieser Opti immer ein bisschen optimistisch sein sich äh, auch jetzt in unserem Bereich wenn man sich da selbstständig ähm, machen will das ist vielleicht schwieriger weil da sind hohe Investitionen notwendig ja man braucht Maschinen und alles ähm, aber in anderen Bereichen, gerade so in diesem ganzen Internet, äh, bei den Internetthemen, wo das mit, sage ich mal, geringen Kosten oder mit, sag ich mal, also, wo man praktisch ja. nur einen Laptop braucht, ähm, da sehe ich also großes Potenzial. Und ich bin ein Freund davon, wenn die Leute versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin nicht so ein Freund davon, äh, wenn man versucht, ähm, äh, den einfachsten Weg irgendwie immer in die Abhängigkeit von irgendwie dem ja einem großen Konzern oder so zu gehen. Also ich habe nichts gegen Konzerne um Gottes Willen, aber äh, ich finde, das ist bewundernswert, egal, wenn man diesen Mut wagt und sich damit selbstständig macht und das, das klar, man findet das nur raus, ob das was ist, wenn man das macht, aber der Tipp wäre an die junge Generation, dass sie das dann wagen sollen, vor allem, wenn sie jung sind. Also mit Anfang 20 kann man eigentlich nichts falsch machen. Da hat man noch genug Zeit, um auch nochmal wieder anzufangen, wenn man eventuell gescheitert ist.
1: Ja, das ist ja eh so ein deutsches Thema. Eben. Wenn man einmal gescheitert ist, dann ist man ja angeblich prädestiniert, wieder zu scheitern?
0: Ja, gut, klar. Es kommt ein bisschen, ne, wenn ich natürlich junger Vater bin und äh, ein geregeltes Einkommen brauche und äh, Verpflichtungen habe, auch vielleicht gegenüber der Familie, dann äh, stellt sich das vielleicht ein bisschen anders dar. Also, es ist natürlich individuell, aber prinzipiell, wenn man, also ich kenne viele, die ähm, äh, ja auch immer so ein bisschen so ein Safety-Net haben und dann. Äh, kann man das, auch wenn man jung ist, das ist natürlich schon auch wichtig, kann man das eigentlich immer immer wagen und ähm, ich glaube heute kriegt man auch viel Unterstützung, was so äh, also wenn man auf äh, naja ältere Leute oder andere Unternehmer oder ältere Leute zugeht, ne, das ist nie gut,
1: wenn man, wenn man das wagt ja, bloß im Generellen die ganze äh, Gründungsgeschichte Absolut. wird ja ganz anders äh, subventioniert. Ähm, jetzt nicht nur finanziell, sondern einfach, äh, auch bist, du stehst ganz anders da, als wenn du dich ja. vor 40, 50 Jahren selbstständig gemacht hast. Ja. Okay, wenn du ähm, mir noch einen Tipp gibst, oder nee, wenn du mir noch einen Gastvorschlag machst, wen du mal hier hören würdest, dann wäre ich glücklich. Ja, ich habe äh, ja, äh, es ist eine schwierige äh, gute Sache.
0: Ich habe schon fast, ich habe, ich will nicht sagen befürchtet. Ich habe ja die anderen Podcasts natürlich alle lange gehört, also oder ein paar. Ähm, da kam die Frage fast immer. Habe auch überlegt, äh, wen
1: würde ich denn vorschlagen? Äh, muss das jemand sein, so der realistisch oder kann das irgendwer sein? Es muss natürlich einen Bonner Bezug haben. Ja. Ähm, wir machen so ein Special Outside Bonn, das ist dann, wenn jemand aus Wachberg ist oder okay, aber schon Bad Honnef oder so, was in der Wahrnehmung hier zum Dunstkreis gehört, aber halt nicht Bonn ist. Aber es muss schon irgendwie so ein bisschen lokalen Bezug haben.
0: Ja, ich fände ja äh, tatsächlich, ähm, hattet ihr schon mal einen aus dem, aus dem Bonner äh, Restaurant, äh, Ausgehbereich? Ähm,
1: Weil, also da
0: würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ja, hast äh, du
1: irgendjemanden parat oder bist du offen und sagst einfach, wir sollen jemanden aus dem Gastronomiebereich interviewen? Äh, nicht konkret, nee. Ähm,
0: aber aus dem Gastronomiebereich fände ich, fänd ich gut, weil äh, ähm, das, äh, ja, das interessiert mich einfach, das Thema. Okay.
1: Aber äh, findet ihr bestimmt jemanden? Ja, ich überlege gerade, wir haben ja auch immer so ein bisschen Gäste in der, in der Pipeline. Ähm, von den nächsten Gästen ist keiner Gastronom. Aber ja, wenn wir mal, es gibt halt so viele Felder, äh, so viele Berufsfelder, äh, die wir alle Klar. mal einladen müssen. Aber ja, auf jeden Fall ein Gastronom. Das würde mich interessieren, die Gastro-Szene in Bonn. Da müssen wir was tun. Wenn ich mal angefragt habe, ist die Nachtschicht. Ähm, der hatte auch Lust, aber bisher ging es halt irgendwie drunter und drüber. Das finde ich auch mal richtig interessant.
0: Ja, das wäre ja super spannend. Vor allem, äh, das, genau, jetzt vor allem mit Corona und so weiter, ja. das würde mich interessieren auch. Das wäre auch interessant, ja. ja. Wie die das denn so, also mal so ein, wie die das, also man liest ja sehr viel und hört viel und es betrifft ja auch jeden so ein bisschen. Also zum Beispiel uns hat Corona überhaupt nicht betroffen, muss man ganz klar sagen. Ja, Handwerk, wir hatten mehr zu tun denn je. Aber ähm, ich weiß natürlich, wie schwierig das ist für solche Betriebe. Also gerade für so einen Club, das ist, muss dramatisch sein, macht keinen Spaß mehr. Und das wäre tatsächlich sehr spannend.
1: Ja, vielleicht ähm, wagen wir da nochmal einen Versuch. Ich versuche ich nochmal zu erreichen, aber ansonsten Gastronomie müssen wir auf jeden Fall mal mehr einladen. Kriegen wir einen. Super. Dann danke dir für deine Zeit. Das war's schon. Das war's schon. Es sei denn, du hast noch was zu erzählen. Nee, aber ging schnell. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns und äh, wünschen euch ja, noch einen schönen Sonntagabend. Schönen Sonntag und bis bald.